ようこそこの番組は南宋学者でのリーダーシッププログラムや南宋学者でのさまざまなイベントや活動を紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします南総学者のヨガ瞑想講師涼子です、えー。学者長の大滝です。こんにちは。はい、こんにちは。えー、今日はスペシャルゲストを、えー、お招きしています。はい、えー。上海に在住が長い方々ですね。えっ、ー、と上海からピープルフォーカスコンサルティングの安田太郎さんをお招きしました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。安田です。ウェルカムトゥ南総学者レイディオ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもラジオ聞いてます。ありがとうございます。なんか聞いていただきているのこととっても嬉しく思ってます。いやありがとうございます。嬉しいです。はい、えっと安田さんは上海に長く、まあ中国が長くいらっしゃるんでしょうかね。そうですね。えっと中国の在籍はだいたい合計してなんですけど、はい、10年でしょうかね。はい。じゃあもう中国語ペラペラっていう感じ。いやいやあのもう日々。勉強してもう上には上がもういくらでもいますのでもうペラペラの人がもう本当に多くてですねはいなるほど私は大学の時に中国をやって挫折した人なのでなあそう<笑>いやまたぜひぜひやってください<笑>、はい、これからもう必要になる言語なのでますます必要になると思います,す、ね、これから必要になる言語ですね、はいえー、はい、はい、安田さんとねあの私とは昔、まあ、同じ会社で働いてましたはいそうなんです本当にねあの2人でアジアの日本の企業をね、ずっあちこちね、えーあの、いろんなプロジェクトをやりました。はい、いや、本当にありがとうございます。お世話になりました。はい、安田さんの才能は本当にあの勝ってましたよ。あすみません。で、その,そのねあの、ピーポーフォーカスコンサルティングという会社に移られて、はい、そうですねで、まあ。中国の責任者ですよね。はい。そういわけですね、えーはい。はい。そういう,こうコンサルタントとしての素晴らしい経歴。うん以外にあの安田さんがあのとてもやはりあの面白いなってこうね面白い人だというふうに思,思わせるのはやっぱりえっとねあの去年ぐらいからあのあのバーチャル観光のプロジェクトをあの立ち上げられたってことなんですよねそうなんですはい去年の4月からなんですけれどもはいやっていますはいえっとこれはあれですよねリアルタイムでそうなんです、えー、はい中国から、えー、と発し配信してくれるわけですよねそうですねあのまあフェイスタイムああのフェイスブックですねフェイスブックを使って、はい、あのライブ配信をするというものなのでまあ基本的にはフェイスブックでつながっている人たちにライブ配信を届けているという状態ではあるんですけどもはい、はい、ちなみにあれでしたっけ中国だとフェイスブックってあのそうなんですよ本当は見れないんですよねなのであの海外で例えば Facebook をはじめ Google であるとかあるいはあの YouTube ですね見るときにはあの VPN を通してでしか見れないですね、はいはい、一体全体なぜこの、はい、これですかあの観光を始めなったんですか<笑>いやいやこれはですねあの2つ理由がありましてあのかっこいい理由とあとちょっとかっこ悪い理由と<笑> 2つありまして、はい、でもあの自分の中ではこの2つの理由からあのスタートして継続できたというふうには思っていまして、はい、1つ目の
そうですねかっこいい方からまずあの申し上げるとですね、はいはいはいあのまあ、昔からその中国の情報っていうのはもちろん日本でもメディアを通じてあの日本人の方々にこう伝わってるわけですけどもやはりちょっとこう偏っているというか。まあ嘘,嘘の情報ではもちろんないですけれども、ただバランスをちょっと書いてるなというケースが、まあ、昔から私は感じているところがありまして、で去年はコロナ禍が、まあ、中国は1月の末から始まりましたけれども、そこからなかなか日本のメディアが中国に入るっていうのも難しくなりましたし、なので余計にその情報があの少なくなっていったと。<笑>偏っ,た上偏ってる上にさらに少ないという状態になってしまって、よりこう中国が見えなくなってきてるなというのを感じたんですね。なので、上海に、まあ、去年私は上海にずっといたので、えー、上海で私ができることっていうふうに考えたときに思いついたのが、このライブ配信をするっていうことでして、でライブ配信でこう真面目なことを言っても、ですねなかなかこう聞いてもらえないというところもあったので、バーチャル観光という名前にして、ですねちょっとこう敷居を低くして、あ観光だったらちょっと中国見てみようかなという人もこう来てもらえるような、そういうタイトルで、えー、リアルな中国、全く編集ができないので、ライブですと。ですので、編集できないリアルな中国を伝えるということで、そのバーチャル観光を始めたというのが。まあ、まずはあのかっこいい理由の方法ですからね。この頃っていうのはまさにあの武漢でね、はい、今回のコロナが始まって、ええ、があの中国はひどいと、うんうん、中国初の、ね、ウイルスで我々が知られてるみたいな、うんうんこうあの、日本人だけじゃなくてあの、ね、海外の人たち、非常にこう、うんうん、中国人をそういう目で見てたそうですね、まさに。それをこうあの横目で、まあ、あの見ていた安田さん、うん、ちょっと耐えきれなかったわけね、はい、やっぱりそういうことに。そうですね、であの時にそに、日本からも大量のマスクと防護服が送られてきたんですよね、1月あ2月の時に。で、日本も,もうそろそろ危ないと言われてた時にもかかわらず、日本がせ世界に先んじてです、ね、とにかくマスクと防護服を大量に中国に送るっていうことをやって。うもう中国の人は本当に心から日本のことを感謝してるっていう時期が2月にあったんですね。はい、で僕は逆に何もしてないのにもかかわらずその中国人の友人からですね安田さんありがとうっていうメッセージがどんどん届くっていうそういう体験を2月にしましたですね。はい、だからそういうのもあってあの4月たまたま4月だったんですけどもやっぱりリアルな中国を日本にもっともっと伝えてあげないと日本はあの。中国の全体像を見えないまま、やっぱり中国のことをどんどん嫌いになるっていうような状況でもあったので、ですから、中国はこんなことを感じてるし、日本にこんなふうにあの感謝してるんだよっていうのを伝えたいなっていうふうに思ったのが、あの始めた理由の一つではありますね、はい、すごくやっぱりあれですよね、日本の報道機関のこう報道中国、中国の報道って、バイアスがかかってるなっていうのは感じますよね。うそうなんですよねあの本当にバランスがちょっと悪いっていうのが昔からありまして、はい、嘘じゃないんです、本当に悪いところはあるんですけども、でも一方ですごく日本が真似したらいいなと思ういいところもたくさんあるんですが、そこが完全にこう抜け落ちるっていうのは、非常にバランスが悪いなというふうに思いますね。はい、マスメディアじゃないから伝えられることってありますよね。一般の市民だからこそ伝えられる本そうですね、そうですね。はいそうなんですだからバーチャル観光の中でもちょっと気になった人に声をかけたりとか向こうから
歩いてる中国人が私がカメラ持って動いてるんで向こうから話しかけられるっていうことがあるんですねでそうするともう仕込みではないリアルな中国をそのまま日本に流せるのでこのバーチャル観光っていうのはまああの敷居を低くした分非常にまあ良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたね、はい、安田さんがあの、はい、カメラをねあの、ええ、ながらねなんか、はい、あのホテルの中に入ってこうなんか,<笑>なんか怪しまれないのかなってこれこれですね中国はもう本当に自由なんですよあそうなんですか自由なんですどこ取ってもいいんですよだこれが日本とのまず大きな違いで<笑>日本人がまずびっくりするのは安田さん危険じゃないんですかとか本当そう思います捕まらないんですかってよく言われるんですけどもうこれ多分これを言っても多分聞いてらっしゃる方あまり信用してもらえないんですが完全に自由です自由な国です、あそこは、はいあの。NG ワードってあるんですよ、言っちゃいけない言葉が。それさえ言わなければ自由です。はい、完全な自由社会です、ね。なんか、多分それを同じことを日本でやろうと思うと、事前にね、あのそうなんですよ。<笑>そうなんですよ。お店の人が来てね、起きそうですよね。そうですね。日本だと結構難しいと思いますね。はい、バーチャル観光のやっぱりあれですね、なんか醍醐味ですね、はい。そうですね、そうですね。まあ、それがかっこいい理由だということそうですね、それ表向きの、あの<笑>はい、中国から日本に向けて情報発信をし続けるっていうことが、一つ目の大きな目的というか、理由ですね。はいはい、で、もう一つは。もう一つはですね、まあ、そのかっこ悪い理由なほうなんですけども、実はでも、この理由があったからこそ、えー、去年4月からスタートして、結果的に12月の末まで39回連続で毎週1回ですねやってたんですがこれやっぱ2つ目の理由があったからだなというふうにはすごく思っていましてこれはですねあの4月の段階で私の精神状態がどうだったかっていうと2月3月完全に中国ビジネス止まりましたので、まあ、中国で経営していく中でですねもうこれお先真っ暗で、まあ、恐,恐怖だったんですねもう本当に毎日が恐怖で、まあ、キャッシュがどんどんなくなっていくという。でまあ、精神的にも非常にこうまずい状態になっていたときに4月にたまたまそういうライブ配信をしたところ、まあ、Facebook ですから私の友人が中心にこう見てくれるわけですけれどももうすごくいいフィードバックたくさんもらえたんですよね。あの意外だったのは中国のライブを見てなんか自信が持てたとかですねあの勇気が持てたあの日本が4月っていうともうね学校もやめましょうとかう、ね、あるいは新入社員教育をやめましょうとかすごくもう下がっていくような時期だったと思うんですけども、うんうん、逆に中国の4月っていうのは2月3月に思いっきりそのロックダウンをした結果ですね4月はもうほとんど患者,患者がいなくなってで観光地もオープンになるっていうその逆の時期だったんですよねこう上り調子の時期っていいますかでその風景を日本に流せたことによってじゃあ日本も頑張ったらこの世界が来るかもしれないだから勇気が持てたっていうそういうフィードバックをたくさんもらえたんですね。はい、それで、あのー、私もこう精神的に落ち込んでた時にそういうフィードバックをもらえたのであじゃあこれ毎週やったらですね<笑>あの日本の人にも喜ばれるし自分も友達とつながれるしこんないいその仕組みないなと思ってですねそれから毎週毎週どんなに忙しくても辛くてもやり続けるっていうことをやりましたですね。はい。これ二つ目の理由です。<笑>はい。すみません長くなりました。全然格好悪くないですよね。いやいや格好悪いような理由です,よ、ね。自分の精神安定剤のためっていう感じでしょうかね。はい。うんうん、はい
、横先生的に言うと、これセルフケアですよね、効果的に。そうですよね、一人にならないで、人と大事な人やああの近い人とつながってるっていうことは、すごく自分の心のケアに大事なことですよね。ああ、本当そう思いますね。うん、はいでそのいやあの39回も続いてね、うんではい、でも安田さんだけじゃなくて、最近なんかお仲間も相当増えてるみたいなあそうなんですよ、あのー、やっぱり5回目、6回目ぐらいまでは本当に一人ぼっちであの、とにかく私の精神状態がこれでキープできるから、なんとかやろうとしてたんですけども、7回目あたりでどんどんこうファンが増えてきましてですね、あの毎回確実に参加するファンっていうのができてくるんですよね。で彼らがちょっと自分たちもやりたいと長野県でやってみたいとかですね、えーうん、そういう方がポコポコとこ増えてきて結果的に12月の段階では8人ぐらいにそういうやりたいという人が増えて今 8, 8拠点でやってますね、はいえー、とこれは中国だけじゃなくてね今長野とおっしゃったそうですねはい長野だとかあとは福島とかですね福島とは、はい、えっ、ー、とあと、まあ、今回私、神戸で言いますけど、神戸に、神戸でもやってますし、はい。あとは上海が続いてますね。あ,あ,そうですかあと横浜、東京、それから甲州、中国の甲州もこれからスタートしますね。はい。はい。これってなんか、この輪を広ね、もっと広げていくと、なんか面白い、こう、ビジネスモデルになるのかもしれませんねいやそうなんですよだからバーチャル観光という新しいまあ新しくはないですかね昔からこれに近いものはあるんでしょうけどもしっかりとマネタイズできるようなビジネスにしていきたいなと思ってまして、ね、はい、えー、まああのそうなるとフェイスブック上ではちょっと難しいかもしれないそうですねフェイスブックではまだダメでしょうね,うねはいおっしゃる通りはいまああのしばらくの間やっぱりあの飛行機に乗るあの、うん、にそのワクチンがねはい、接種が進んだとしても、まだこう精神的に海外に、ねにね、旅行に出かけるなんて、ちょっと抵抗があるような人が多いと思うので、こ、うん、ういうバーチャル観光っていうのは、本当にあの、えー、あの注目を浴びる可能性、十分にあるんですよね今あの、学校の先生と一緒にやってるんですけども、学校の先生がこれを授業に使いたいっていうのが今、ちょっと発展系でありまして、まあ、小学校とか中学校で、その地域の勉強っていうのはされますよねどこの学校もでもあれってやっぱり授業の授業というあの中で終わってしまうことが多いみたいなんですけどもそれをあのバーチャル観光的に他県の生徒たちにこう伝えるだとかあるいはオーストラリアの姉妹校に伝えるっていうそういうイベントにするとですねそれはもうプチ留学になるかもしれないし、えー、お国自慢みたいなねプレゼンテーションの練習にもなるし、はい、だから学校の先生はそこにすごく注目して今入ってきてくれてますね。まあ、社会科の授業なんかだったら本当にこれをお手軽にできるし、ねうんうんうん、とてもいいモデルだと思いますよね。そうですね。工場見学とかねできますよね。うん、うんなるほど。そうなんです。はい。えっ、ー、とじゃ安田さんはそのバッタル観光以外にも面白いプロジェクトやっていらっしゃると聞いたんですけれども。スピーチコンテストをやってそうですね、コンテストってなんかこう、点数つけるようなものではなくて、まあ、スピーチ大会って言った方がああのニュアンスとして合ってるかなと思うんですけれども、はいえっと、日中の間でその活動しているビジネスマンとか、あるいは、えーまあ、学校関係の方とか、政府関係の方とか、日中の間で活動している人たちを対象にですね、舞台に上がってきていただいて18分間のスピーチをするというそういうあのイベントなんですけれども
、まあ、日本あのアメリカのテッドってありますね、TED とテッド。まあ、テッドをちょっと真似て、テルっていう名前にしてですね、やってるイベントが、実は私が参加する前からあるんですけども、そこからスピンアウトした企画で、テルプラスジャパンという企画で、えー、と3年前ですかね、3年前からやっています。それは日本人の方が参加するんですか中国人の方が参加するんですか、はいえっと、国籍は特にあの設けあの制限はなくてですね、はい、とにかく日中の間で活動している方々、はい、で中国語でスピーチできる人というのが一つの条件になるんですけども、はい、ですからまあ半分が中国人半分日本人という結果的にですね、はい、大体毎回そうなってますね。うんうんうんはいそれは社会人の方か大人が対象なんですか学生、えー、そうですね、学生、えーと、今のところまだ3回しかやってないので、学生はまだいないんですけれども、あの学生さんでももちろんあのウェルカムですね。はいはいまあ、あれですよね、あの早稲田のビジネススクールも留学生が多くて、特に最近、また中国の、ねうん、留学生が増えてきましたけど、あいいですね、はいえー、と2割くらいは本当にあの日本語を。まあ、とても上手でね、うん、日本語の試験を受けてあの入ってくる人たちで、そういった人たちにそういう機会があると面白いかもしれない、ねあ。そうですね、そうなんです。なので、今年まあできるかどうか分かりませんけども、うんうんうん、あのコロナが落ち着けば、まあ、日本で開催しようっていうのは、前々から考えていまして、ねはい、仕掛けをし,あのしてもいいかなあそうですね、ぜひぜひ本当にさせてください。はいはい、えー、安田さん、あの、えー、ゲストあのありがとうございます。あのありがとうございます。続いてですね、来週もあのー、まあコロナ禍におけるね、あの中国のそのリーダーシップっていう話をですね、えっ、ー、とぜひあの伺いたいと思うので、また来週よろしくお願いいたします。わ、はい、かりました。よろしくお願いいたします。はい、今日は安田太郎さんをゲストにお招きしました。ありがとうございます。ありがとうございました。南総学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南総学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南総学者ラジオは株式会社オフィスクライメイトの提供でお送りしています